0: Herzlich willkommen zu Retalk, der Podcast von Real Experts. Heute geht es uns um das Thema Digitalisierung Stockt. Das heißt, woran merkt man überhaupt, dass die Digitalisierung im eigenen Unternehmen ins Stocken geraten ist? Was sind Ursachen dafür, was sind Auswirkungen und vor allen Dingen spreche ich heute mit meinem Kollegen Christoph darüber, was man tun kann, wenn die eigene Digitalisierung ins Stocken geraten ist. Hallo Christoph.
1: Hallo Sandra. Hi.
0: Hi Christoph. Willkommen in unserem Aufnahmewohnzimmer hier. Ja. Heute mal du auf der anderen Seite der Couch. Genau. Es geht ja uns um das ganze Thema Digitalisierung stockt aus deinen eigenen Erfahrungen heraus, woran merkt man, dass die eigene Digitalisierung ins Stocken geraten ist?
1: Ähm, also, das merkt man an sehr vielfältigen Merkmalen oder Gegebenheiten im Unternehmen und ich versuche mal das so aus unserer ähm, Projektpraxis, wie wir es ja häufig oder eigentlich immer versuchen, irgendwie eine Relation herzustellen zu dem, was wir tagtäglich auch erleben und machen in unseren Projekten, das herzustellen. Also, ähm, Digitalisierung stockt äh, macht sich für uns dann bemerkbar, wenn sich Kunden natürlich bei uns melden und sagen, wir brauchen irgendwie Unterstützung bei dem Thema Digitalisierung, das was ja erstmal sehr allgemein gefasst ist. Aber häufig ist es so, dass die Unternehmen selbst schon angefangen haben, Dinge zu digitalisieren, ich sage mal in Anführungsstrichen, mhm. ähm, weil die haben Tools eingeführt zum Beispiel, ne, und sagen, okay, wir haben jetzt die Tools hier äh, im Unternehmen und haben damit jetzt verschiedene Dinge schon ausprobiert und gemacht, kommen aber nicht so richtig weiter. Also die haben irgendwie das Gefühl, irgendwas läuft nicht richtig, oder die erreichen nicht den Nutzen, den sie sich erhoffen von dem, was man ja so allgemein hört über Digitalisierung. So, das ist ja quasi äh, der Stand der Weisen. Und wenn man das macht, dann läuft irgendwie alles besser und wie funktioniert es nicht. Man, das sind so Situationen, ähm, die wir häufig erleben, wo dann die Unternehmen auf uns zukommen, wo wir mit denen im Gespräch sind und die dann sagen, äh, irgendwas funktioniert hier nicht. Die würden jetzt nicht sagen, es stockt vielleicht. das ist, ist es dann schon so, weil ja. es irgendwie nicht vorangeht und weil man nicht die Schritte machen kann, die man eigentlich sich vorgenommen hat. Ähm, aber die kommen natürlich irgendwie mit dieser, äh, mit, mit dieser Fallbeschreibung auf uns zu und sagen, äh, das läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Was würdest du sagen, sind denn Ursachen dafür, dass es eben, ob es nun stockt oder ob man einfach ein Gefühl hat, da kommt man nicht weiter mhm. oder an irgendwelche Mauern rennt. Was würdest du sagen, woran liegt das?
1: Das liegt, also ich versuche mal so ein paar Ursachen oder ein paar Gründe zu benennen. Ähm, Erstmal denke ich, liegt es daran und ich glaube, wir am Ende wollen wir es auch nochmal zusammenfassen und wollen so ein paar Empfehlungen und ein paar Tipps und wieder mitgeben, auch unseren Zuhörern und Zuschauern. Ähm, und das sind jetzt einige davon zum Beispiel. Ähm, also es liegt zum Beispiel daran, dass in einem Unternehmen was mehrere Standorte, mehrere Abteilungen hat, die Leute anfangen, Dinge auszuprobieren. Einfach aus der Not heraus, weil irgendwie gerade der Bedarf da für eine bestimmte Technologie, ein Tool da ist ähm, oder ähm, weil jemand die Idee hatte, etwas zu erneuern. Und dann machen die sich ganz eigenständig auf den Weg und suchen am Markt verfügbare Technologien, um ihren Bedarf zu decken. So, und ähm, dann, wenn die alle einzeln anfangen an den verschiedenen Standorten oder in den verschiedenen Abteilungen und nicht miteinander reden, dann äh, entsteht dann ein ganz bunter Blumenstrauß, Lust, ja, was von ja. einigen äh, wenn die Tools dann genutzt und aber nur von wenigen und die anderen wissen gar nicht davon. Das ist zum Beispiel einer der, der Gründe. Ähm, dann gibt es natürlich noch weitere, wenn man das jetzt weiterdenkt, ist, dass es häufig dann kein irgendwie zentrale Koordinierung darüber gibt. Ne? Also ich meine, das ist ja das eine, man macht das unabgestimmt und dann gibt, fehlt auch natürlich die da übergeordnete Koordinierung. Also eigentlich eine Verantwortlichkeit im Unternehmen, die klar benennt, äh, wenn Digitalisierung, dann laufen hier mal wenigstens die Feen zusammen. Und wenn äh, Abteilungen, äh, Bereiche im Unternehmen was ausprobieren, dann reden sie zumindest mit dieser zentralen Koordination ob das jetzt eher eine IT liegt oder eher so eine Stabstelle der Geschäftsführung ist, das ist jetzt eigentlich also ist eigentlich egal. Hauptsache, es gibt irgendwie eine zentrale Koordination und jemand, der sich darüber Gedanken macht. Und dann, ähm, vielleicht können wir, da können wir auch nochmal tiefer dran drauf eingehen, äh, ist das Thema der Priorisierung. Also zu wissen, was man macht eigentlich und ob das wirklich zielführend ist, ob das richtig und wichtig fürs Unternehmen ist und ähm, ob das quasi auf das einzahlt, was man sich erhofft. Und das ist häufig auch, es wird was gemacht. Aber eigentlich weiß man gar nicht genau, ob es das ist, was man braucht ähm, und ob das überhaupt äh, dem Unternehmen insgesamt hilft oder ob es nur quasi ein paar Leuten hilft, die gerne das mal nutzen würden, dieses mhm. Tool.
0: Genau. Äh, steigen wir doch vielleicht gleich mal tiefer ein in die Priorisierung, wo du es schon so ange angedeutet hast. Was würdest du sagen, sind Schritte, um so eine Priorisierung zu machen? Was muss ich tun als Unternehmen, um, um das machen zu können?
1: Ja. Ähm, also die Priorisierung ist dann quasi schon äh, einer der weiteren, also der nächsten Schritte. Davor muss erstmal was laufen, mhm. bevor man eigentlich anfangen kann zu priorisieren. Erstmal muss ich mir, und das ist ja auch unser äh, bekanntes Vorgehen für die Entwicklung einer Digitalstrategie, ähm, anschauen, was überhaupt da ist. Also ich muss erstmal eine Analyse machen. Ich, ne, ich gehe ich schaue in das Unternehmen, also wir jetzt natürlich, wenn wir von extern kommen, dann sind wir ganz neu und müssen natürlich uns das ein bisschen genauer anschauen. Wenn man im Unternehmen schon ist und arbeitet, dann weiß man schon, was läuft. Sollte man natürlich auch nochmal prüfen, ob das jetzt wirklich das vollständige Bild ist oder ob da nicht noch weitere Initiativen, äh, Aktivitäten laufen. Also Aktivitäten heißt, welche Tools werden genutzt, ähm, was sind so die typischen Prozesse, Abläufe im Unternehmen, die potenziell geeignet werden für eine Digitalisierung ähm, dann die so die Stakeholder abklopfen und gucken, was haben die für Anforderungen, Erwartungen äh, und das mal zusammenbringen. So, und daraus ergibt sich dann ähm, ein Iststand über die vorhandenen Technologien und über die sogenannten Anwendungsfälle, von denen wir auch immer wieder sprechen. Ähm, und wenn man das hat, dann kann man anfangen zu priorisieren oder eigentlich noch einen Schritt dazwischen erstmal nochmal insgesamt Klarheit über äh, zu schaffen für alle Beteiligten, dass alle das gemeinsame Verständnis haben über was ist der Anwendungsfall, äh, was, was, was verbirgt sich dahinter, was will man damit machen. Und wenn man das dann hat, dann kann man gemeinsam priorisieren. Und gemeinsam ist ganz wichtig, weil nicht einer dann die Prioritäten und die, die äh, Dringlichkeit festlegt für so einen Anwendungsfall, ob der jetzt digitalisiert wird, sondern das macht man gemeinsam, weil es einfach unterschiedliche Meinungen gibt und unterschiedliche Sichtweisen. Und wichtig ist, dass man vor allem aus Unternehmenssicht und für viele möglichst denkt, wenn man priorisiert. Ne? Wenn es einem Einzelnen hilft, aber der der großen Masse eigentlich egal ist oder gar keinen äh, Vorteil bringt, dann ist es nicht relevant quasi. Und deswegen ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis und dann eine gemeinsame Priorisierung vorzunehmen.
0: Was, weil du auch gesagt hast gemeinsam, was würdest du denken oder was ist sinnvoll, wie hoch sollte dieses Projekt, dieses Projekt, Digitalisierungsprojekt aufgehangen sein? Also wo sollte das sein? Ist das in der Abteilung oder ist das übergeordnet?
1: Also es ist ja häufig so, dass wir in Unternehmen äh, reinkommen, die hierarchisch strukturiert sind. Ist nun mal so. Ähm, weil der Mittelstand äh, eine klassische Unternehmensführung hat, ein klassisches Management und dann eben die Teamebenen. Das heißt, wenn ich diese Maßnahmen und die ganzen Aktivitäten zusammenbringen möchte, dann natürlich an einer Stelle relativ weit oben, die die Chance hat, quasi von allem irgendwie zu wissen oder äh, eine direkte äh, Hierarchielinie dorthin hat, um dann auch die Abfragen zu machen und dann auch wieder, also die Kommunikation zu machen ähm, und vielleicht auch Entscheidungen dann nach unten und zu tragen, zu das heißt, idealerweise ist es irgendwie auf einer C-Level-Ebene, ob jetzt die mittelständischen Unternehmen sich C-Level nennen oder Geschäftsklassische Geschäftsführung, Vorstand. Und das muss natürlich jetzt nicht der Geschäftsführer selber machen, sondern der kann jemanden benennen, zum Beispiel in einer Stabsfunktion, Stabsstelle, der dann diese oder diejenige, die dann diese Koordinierungsfunktion übernimmt. Und äh, auch die Kommunikation übernimmt mit den einzelnen Abteilungen, mit den Bereichsleitern, Abteilungsleitern, Teamleitern und ähm, auch diese einzelnen Schritte dann ja, ähm, ja, ja, ja. vollzieht. Vollzieht.
0: Das heißt, ähm, eigentlich noch bevor man das Projekt äh, startet, sollte klar sein, wo will ich hin? Wo, wo, wo geht es hin? Du das hattest du genannt, Strategie, ganz wichtig. Verantwortungen sollten geklärt sein. Wer, ist da, wer, wer sponsert das ganze Projekt und äh, wer setzt es letztendlich um, kommuniziert mit den einzelnen Abteilungen und so weiter. Priorisierung hast du mhm. genannt, ist ganz, ganz wichtig, der Anwendungsfälle. Und ähm, wie, wie, was ist in deinen Augen noch wichtig, um das erfolgreich durchführen zu können?
1: Ähm, die, Also... Erfolgreich durchzuführen zu können oder die Digitalisierung aus dem Stocken herauszuholen. Aus
0: dem Stocken herauszuholen, so, ja.
1: Na, würde man ja sagen. Ja. Also, ähm, genau. Wir haben dann erstmal einen Ist-Stand. Mhm. Wir haben die äh, relevanten Personen im Unternehmen involviert. Wir mhm. wissen so, die, wir kennen die Verantwortlichkeiten darüber auch und wir haben eine gemeinsame Priorisierung. Ähm, wenn man die Priorisierung hat, dann wäre der nächste Schritt, sich auf geeignete Maßnahmen ähm, zu einigen. Das heißt, eine Priorisierung, die gibt, ähm, Einmal, also wir arbeiten ja gerne mit so einer Vier- oder Neuen-Felder-Matrix und man kann einmal so die 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 Dringlichkeit äh, priorisieren, also wie wichtig ist das Ganze umzusetzen fürs Unternehmen, weil dann dringender Bedarf zum Beispiel, ein großer Schmerzpunkt, Painpoint da ist, den ich gerne äh, lindern möchte oder äh, aus dem Weg räumen möchte. Und ähm, die Machbarkeit ist natürlich ein Thema. Und ähm, die Machbarkeit heißt, wie aufwendig ist das Ganze irgendwie, neu einzuführen, neu zu gestalten, äh, eine Maßnahme umzusetzen. Das kann man grob abschätzen von der Komplexität oder der der, ähm, wie soll ich sagen, ähm, also der der, 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 der der des Umfangs des Anwendungsfalls, wenn es was Kleines ist, was aber einen großen Mehrwert bringt äh, oder in, in eine hohe Dringlichkeit hat, dann ist es super, wenn ich einen sehr, sehr großen Anwendungsfall habe, der zum Beispiel einen Kernwertschöpfungsprozess darstellt im Unternehmen dann wird es wahrscheinlich eher etwas länger dauern. Mhm. Genau, und dahingehend priorisiere ich erstmal, dann kriege ich eine sogenannte Heatmap raus, also ich kann dann schön ablesen an dieser äh, vier- oder neun Felder Matrix, ähm, ist etwas sehr dringend und ist es einfach einzuführen oder ist es sehr dringend und ist es aber eher eine langfristige Maßnahme und genau das ist dann die Grundlage, um, das wäre jetzt der nächste Punkt, eine Roadmap zu entwickeln, also einen Fahrplan zu entwickeln für die eigentliche Umsetzung einzelner Maßnahmen. Die Maßnahmen muss ich natürlich definieren. Das heißt, aus, der, aus dieser Bewertung heraus, in den Anwendungsfällen, weiß ich ja, was zu tun ist. Also ich kann, muss mir eigentlich auch noch anschauen, ist auch noch ein Faktor eigentlich dieser Ist-Analyse, ein Status quo. Ähm, ist da schon was passiert? Habe ich da vielleicht in einer Abteilung, einem, an einem Standort schon eine Technologie im Einsatz, die auch andere übernehmen können? Oder ist danach gar nichts passiert? Und dann entscheide ich ja natürlich auch, äh, wie die Maßnahme aussehen kann. Entweder eine komplette Neueinführung oder ich nehme ein vorhandenes Tool und sorge nur dafür, dass es bei vielen oder bei allen dann auch besser ankommt und von allen genutzt wird. Und das sind dann genau die einzelnen Maßnahmen. Und abhängig von der Priorisierung terminiere ich dann in meinem Fahrplan diese einzelnen Maßnahmen, sodass sie ähm, am Anfang, also die so, sogenannten Low-Hanging Fruits, äh, äh, erstmal im Fokus haben. Das heißt, wo ich einen schnellen Gewinn, einen schnellen Mehrwert schaffen kann für das Unternehmen. Und dann natürlich entsprechend der Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, der Zeit, ähm, der Budgets, also weil es ja auch Geld kostet, dann sowas einzuführen, dann entsprechend geplant dann in der, in der Roadmap die nächsten Folgeschritte. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dieses Stockengeraten der Digitalisierung kommt auch daher, dass viele irgendwas beginnen, ähm, viel parallel gemacht wird, wenig koordiniert, wenig abgestimmt ähm, und dann die einzelnen Maßnahmen, weil die so im Einzelnen halt gemacht werden, dann so ein bisschen versacken oder versanden und dann, dann wird das nicht so richtig Umgesetzt, umgesetzt oder ja. es halbherzig ist halbherzig umgesetzt. Halbherzig, ne? genau. Ja, ja. Und äh, da hilft die Roadmap natürlich ungemein, um einfach Koordination reinzubringen, Struktur reinzubringen und ein geordnetes Vorgehen äh, an Tag zu legen.
0: Ja. Und dieses, äh, die, diese einzelnen Roadmap-Punkte wären ja dann wieder einzelne Projekte, die ich im uns Unternehmen geben kann. Ne? Das muss ja dann nicht ein Team machen sondern ein Team behält den Überblick und gibt dann diese einzelnen Projekte vielleicht äh, an ja. gewisse Abteilungen Also ab, es, ne? es,
1: es muss auch irgendwie einen Projektcharakter haben. Ja. Ähm, es kann ein klassisches Projekt natürlich sein, ist es nicht so häufig, meistens wird es agil gehandhabt. Ähm, aber aus, aus reiner Definitionssicht, also wenn ich da daraus jetzt etwas mache, dann hat es schon so eine Art Projektcharakter. Also es ist halt eine einmalige Sache ähm, und die, die hat irgendwie einen festen Scope. Also die Maßnahmen, die ich definiert habe, hat einen ungefähren Zeitplan, dass ich sage, ich nehme mir das Ganze für die nächsten zwei bis drei Jahre vor. So lange kann durchaus eine Umsetzung der einzelnen Maßnahmen dauern, kommt natürlich auf den Umfang an und die Komplexität. Und es hat ganz klare Verantwortlichkeiten, plus natürlich auch Budgets, die ich dafür, für interne Ressourcen, interne Kosten, aber auch externe Unterstützung. Und da hat es einen Projektcharakter natürlich. So per Definition und den kann ich dann aber auch agil natürlich durchführen, indem ich eine Sprintplanung mache und dann überlege, was nehme ich mir pro Quartal zum Beispiel vor und das dann abarbeite. Ähm, die Roadmap gibt dann ungefähre Meilensteine schon vor und, und äh, gibt eine Planung vor, was möchte ich in welchen Jahren oder in Halbjahren, in Quartalen erreichen ähm, und dann arbeite ich das entsprechend strukturiert ab. Das muss man natürlich auch machen, weil einfach die Dinge, die, die die Kapazitäten eines Unternehmens auch begrenzt sind, und ich nicht von heute auf morgen alles umstellen kann und ich äh, entsprechend der Priorisierung natürlich auch die Dinge angehen möchte.
0: Angehen kann, ja. Und ich sage mal, wir haben ja am Anfang, oder das Thema ist ja heute Digitalisierung stockt. Und da haben wir jetzt schon ein paar Tipps gegeben, was man tun kann, angefangen eben von der Strategie. Und würdest du sagen, wenn ihr jetzt wirklich, ich habe schon viele Sachen als Unternehmen unternommen, muss ich dann nochmal ganz von Anfang an anfangen? Oder wie mache ich das denn, wenn ich schon ein paar Sachen gemacht habe, aber jetzt merke, oh, das war es nicht so richtig? Gehe ich den gleichen Weg oder kann ich das abkürzen?
1: Also, die Vorarbeit ist super erstmal. Ja. Also, die würde ich gar nicht über den Haufen werfen und gar nicht sagen und, und, und gar nicht empfehlen, das jetzt irgendwie aufzuhören, sondern ich würde das erstmal mit berücksichtigen und das ist häufig schon eine gute Grundlage. Weil die Leute, die äh, Dinge gemacht haben in der Vergangenheit oder äh, Dinge ausprobiert haben, die haben sich ja dabei was gedacht und das sind meistens gute Gedanken. Also gerade wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich gut verbunden fühlen mit dem Unternehmen und auch im Sinne des Unternehmens denken dann sind meistens die Dinge, die dort entstanden sind, auch irgendwie sinnvoll. Also es gibt einen großen Teil in diesen einzelnen Aktivitäten, die sinnvoll sind. Die Umsetzung ist natürlich nicht optimal gelaufen, weil das eher so äh, in, in kleineren Abteilungen oder an Standorten dann irgendwie sehr abgekapselt gelaufen ist. Aber die Idee dahinter, die ist gut. Und deswegen ist unser Bestreben auch gerade in dieser ersten Analysephase, das wohlwollend und ähm, quasi positiv wertschätzend auch aufzunehmen. Äh, in, diese, in in die Ist-Analyse und und in quasi Identifizierung von laufenden Maßnahmen und, und, und IT-Anbindungen, die eingeführt worden sind und Anbindungsfällen, um das dann weiterzudenken. Und natürlich aber auch nochmal, um die Schritte dann auch nochmal auszuführen, das auch nochmal einem Review zu unterziehen. Also schon nochmal kritisch hinterfragen, ob es das jetzt tatsächlich ist, wenn man an das Gesamtunternehmen denkt. Das mhm. kann ja für die einzelnen Abteilung richtig sein, die Entscheidung, aber es muss nicht bedeuten, dass es für das gesamte Unternehmen auch die richtige Entscheidung ist. Und das würde man sich schon nochmal anschauen, ähm, und dann überlegen, ob das weiterverfolgt wird ähm, oder ob man sagt, nee, da schaut man lieber nochmal neu nach neuen Möglichkeiten, nach neuen, neuen äh, Tools, nach Technologien. Äh, schaut man sich nochmal um und äh, bewertet ihr die dann nochmal neu und überlegt dann, was die richtige Technologie ist. Schwierig wird es in dem Fall, wenn quasi Konkurrenzprodukte im Einsatz sind. Mhm. Also wenn äh, verschiedene Abteilungen und Standorte parallel etwas Verschiedenes gemacht haben, was aber den gleichen Anwendungsfall betrifft, dann wird es schwierig dann wird es hoffentlich nicht politisch, ähm, weil am Ende äh, will sich vielleicht der eine oder andere durchsetzen mit dem, was er schon gemacht hat und dann muss man halt vermitteln und gucken, dass man einen, einen Konsens hinbekommt und sich die alle Beteiligten auf was einigen können und sagen können, okay, das wenn wir das jetzt machen wollen mit der Digitalisierung in dem konkreten Anwendungsfall, dann lass uns dieses Tool nehmen und äh, diese Vorgehensweise quasi etablieren präbieren. bei allen.
0: Genau und dann nochmal denke ich ganz wichtig, das auch einzukalkulieren, dass man die Mitarbeitenden mitnimmt. Vielleicht auch schon frühzeitig in diesen gesamten Digitalisierungsvorhaben. Ne? Du hast es ja auch gesagt, wo es um das Thema Verantwortung ging, dass wir, dass man alle an einen Tisch holen sollte mhm. und nicht nur das irgendwie relativ weit oben bespricht und dann ja. die Mitarbeiter vergisst, sondern da wirklich verschiedene Gruppen an einen Tisch holt frühzeitig abholt und dann alle mit mitberücksichtigt. Ne?
1: Deswegen ist uns ja diese erste Phase so wichtig, diese Analysephase. Was wir häufig machen, ist, sind dann auch Interviews durchzuführen, äh, um einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die gleich mit zu involvieren in diesen Entstehungsprozess. Und jetzt in einem Kundenbeispiel zum Beispiel haben wir diese Interviews, das waren es, glaube ich, glaub ich, 15 Interviews, die wir geführt haben, wirklich querbeet übers das gesamte Unternehmen. Und der nächste Schritt nach dieser, jetzt fast Abschluss der Analysephase und Durchführung der Interviews ist, einen gemeinsamen Workshop zu machen, um auf diese Ergebnisse zu schauen und die Priorisierung jetzt gemeinsam zu machen. Weil wenn die Leute das Gefühl haben, die haben an der Priorisierung mitgearbeitet und an dem, was dort jetzt festgelegt worden ist, das ist ja die Grundlage für alles, was danach entsteht, ähm, dann sind sie mit dabei. Dann hat man die quasi mit im Boot. Also oder die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher, dass man die mit im Boot hat, ähm, als wenn man das äh, ohne diejenigen macht. Okay. Genau. Und ähm, das ist... Auch entscheidend und daher ist uns diese Phase auch wichtig, ähm, weil daraus entsteht dann stehen, entstehen dann Multiplikatoren im Unternehmen, die man dann auch für die weiteren Einführungs- und Umsetzungsschritte mitnutzen kann ne? und die, die einfach dann auch mit ins Unternehmen strahlen ähm, und, und auch Entscheidungen, die dann getroffen werden, auch mittragen, mittragen können und ja, genau. weitervermitteln. Ja, ja Das ist sehr wichtig. Das ja. denke
0: ich auch, dass das wichtig ist. Sehr schön, Christoph. Ich würde zum Abschluss kommen. Hast du noch Sachen, die du unbedingt mitgeben möchtest unseren ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen?
1: Ähm, also erstmal, also vielleicht nochmal, um das so zusammenzufassen, mhm. ne, wenn wir jetzt äh, nochmal von dem, wo wir gerade angefangen haben im Gespräch, ähm, darauf zurückschauen, also Situation ist, irgendwie man hat das Gefühl, es läuft nicht so richtig mit der Digitalisierung, was ja sehr allgemein erstmal gefasst ist, aber im Einzelnen, ganz konkreten Dingen werden die Leute das merken. Ähm, das Wohlwollend positiv erstmal aufzunehmen und dann eben mit einer Analyse, das kann, klar kann wieder begleiten, aber das können auch Unternehmen natürlich selbstständig machen, drauf zu schauen, was wird da, was passiert da gerade im Unternehmen, möglichst übergreifenden Blick bekommen. Also ich versuche das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen jetzt, ja, die einzelnen Schritte. Ähm, und, und daraus dann äh, ganz konkrete, also die, die, diesen Stand der Umsetzung mit IT-Technologien und für ganz konkrete Anwendungsfälle aufzunehmen zu priorisieren, das ist ganz, ganz wichtig, gemeinsam zu priorisieren und daraus ganz konkrete Maßnahmen abzuleiten und dann äh, einfach mit einem strukturierten Fahrplan, mit äh, Verantwortlichkeiten, die festgelegt sind und vielleicht auch wirklich einem ganz klassischen Projektantrag, den man im Unternehmen ähm, durchs Management, durch die Geschäftsführung bringt, sich das bestätigen lässt, das Commitment abholt und dann eine Initiative auch startet, die in Form von einem Projekt ablaufen kann, kann auch Regie sein, ähm, das dann über den Zeitraum, den es braucht, das kann wie gesagt, durchaus zwei bis drei Jahre sein, das strukturiert durchzuführen und abzuarbeiten. Das wird, äh, das sind so die wichtigen Empfehlungen, die wir einfach mitgeben wollten, jetzt auch durch diesen Podcast oder die Videoaufzeichnung und ähm, das, da kann jeder mal einfach für sich schauen, wenn er das hört, ähm, wie es gerade aktuell im eigenen Unternehmen läuft oder von Situationen, die man so kennt, ähm, und gucken, wo man da eigentlich steht und wie gut man eigentlich aufgestellt ist in diesen einzelnen Phasen, um eben aus diesem stockenden Modus rauszukommen, gefühlt stockenden Modus rauszukommen, hin zu einem Modus, bei dem man das Gefühl hat, es geht voran und man hat die Dinge in der Hand und, und arbeitet an denen strukturiert und äh, auch konstruktiv. Also dass da wirklich auch was passiert, wenn man daran mhm. arbeitet. Und äh, dass es da eben keine, keine wirklichen Blockaden gibt. Und dann äh, vielleicht noch... Eine abschließende Empfehlung ist, dass es dann quasi, das, um das Nachhaltige dann auch zu machen und es wirklich im Unternehmen zu etablieren, wir haben ja darüber gesprochen, am Anfang die Menschen mitzunehmen, um dann Multiplikatoren zu sein und wenn dann mal das geschafft ist, was man sich vorgenommen hat, in der Umsetzung der Maßnahme kommt auch noch ein Großteil der Arbeit quasi diese konsequente und nachhaltige Einführung, also das bei den Leuten auch wirklich zu etablieren. Ähm, ob das jetzt Change ist, Adoption, Enablement, was auch immer, also äh, ob man jetzt am Skillset oder am, am Mindset arbeitet, ähm, das, das ist dann quasi äh, sehr, sehr, sehr vielfältig natürlich, ja. ne? da muss man gucken, wo man der gucken. Bedarf ist, ja. aber das ist meistens auch das, äh, wo es dann stockt, dass es gibt manchmal so Experten für bestimmte Technologien, die haben es verstanden und die nutzen dann diese Tools, aber die schaffen es dann einfach nicht, das weiterzugeben, an die Kollegen, Kolleginnen, an andere Abteilungen, dass die dann auch wirklich äh, von diesen neuen Technologien und Möglichkeiten profitieren und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Empfehlung, einfach darauf zu schauen, dass man äh, im Nachgang dann nach Abschluss der eigentlichen Einführungsmaßnahme auch dafür sorgt, dass da eine kontinuierliche Unterstützung da ist und man entsprechend des Bedarfs auch äh, Folgemaßnahmen ableitet. ja richtig Und das würde ich auf jeden Fall.
0: Und da würde ich gerne nochmal ergänzen, du hattest es ja auch äh, schon mal kurz angesprochen, das Review, ne? dass man hm. sich die, wenn man jetzt fertig ist mit allen Projekten, die man sich so vorgenommen hat, dass man dann nach ein, zwei Jahren auch nochmal guckt, wo stehen wir denn jetzt? Hat sich was geändert? Hat mhm. sich was am Markt getan? Hat sich was an unserer Belegschaft getan? Nutzen die Kolleginnen, Kollegen das, die Systeme so, wie sie sollen? Oder können wir da nochmal nachjustieren? Ja. Ich denke, da, da denke ich, das ist vorhin noch nicht so ganz so gut rausgekommen, aber das mhm. Review ist eben genauso wichtig wie das eigentliche Projekt oder die Projekte eben davor.
1: Ja. Ja, eigentlich, eigentlich regelmäßig, regelmäßig äh, dass man wirklich genau. schon während der Maßnahme immer wieder einen Blick hat, wie gut, gut kommt es an, wie ist so Feedback der Nutzer. Wir machen das ja im Vorhinein und dazu haben wir unseren letzten Podcast auch aufgezeichnet, indem wir uns schon über Wireframing, Prototyping äh, vor der Einführung Feedback von den Leuten holen. Und das hört ja dann nicht auf. Also es ja. geht ja während der Einführung weiter und auch nach der Einführung äh, geht es immer wieder um kontinuierliche Verbesserung und Anpassung im System. Und das kann man natürlich nur mit Feedback machen Richtig, und ja. das holt man Richtig. sich natürlich regelmäßig ein. Wir haben ja. tatsächlich jetzt ja auch einen Kunden, der auf uns nochmal explizit zukam, wo wir vor, äh, glaube ich, zwei, zweieinhalb Jahren Confluence als äh, interne äh, Informationsplattform eingeführt haben und der Kunde einfach jetzt äh, an der Stelle war, nach zwei Jahren zu sagen, lass uns mal ein, ein, ein Review machen, wirklich ob unsere damalig definierten Projektziele ähm, erfüllt worden sind und wie so allgemein das Feedback ist, einfach um so eine Selbstreflexion zu haben für, äh, für, für das Tool und, und für, für die Nutzung dieser Anwendung. Und da unterstützen wir jetzt gerade und da gab es jetzt auch nochmal eine Online-Umfrage, wir haben auch Interviews durchgeführt, wieder so ähnliche Schritte, um dann daraus Folgemaßnahmen abzuleiten und die aber auch gemeinsam mit den Leuten zu besprechen in Form eines Workshops. Und das machen die jetzt nach zwei Jahren, muss nicht nach zwei Jahren sein, ja, das kann auch immer kontinuierlich Vorher begleitend sein, sein, so genau, ne ja. äh, aber in dem Fall war es ja. jetzt einfach so, ja. da war die Anfrage so und explizit jetzt mal nach zwei Jahren ein Review durchzuführen. Genau. genau. Und das ist natürlich auch unheimlich wichtig, weil es äh, endet ja nicht. Ne? sondern Es geht ja richtig, immer weiter und richtig. Technologien entwickeln sich weiter, die Möglichkeiten entwickeln sich weiter, die Leute und, die, und die, die Bedürfnisse, die Erwartungen entwickeln sich weiter und das immer wieder in Einklang zu bringen, ist natürlich auch eine kontinuierliche Aufgabe.
0: Genau. Richtig. Genau. Ich denke, wir sind ganz gut zum Ende gekommen. Vielen Dank, Christoph. Ich werde auf jeden Fall die Sachen, die wir dazu haben, zu den einzelnen Punkten, mhm. wenn es ein Whitepaper noch gibt, vielleicht finde ich noch einen Blogbeitrag, auf jeden Fall auch den Podcast vom letzten Mal noch mit ja. verlinken. Genau, ansonsten danke ich dir ja. für deinen Input, für die äh, vielen Aussagen, werde auch unsere fünf Schritte, die wir jetzt hier aufgezeigt haben, nochmal zusammenfassen. Und dann findet ihr uns, finden Sie uns natürlich äh, auf allen gängigen Kanälen, auf unserer Website www.realexperts.de. Auf LinkedIn sind wir ganz aktiv. Und natürlich, ich denke, wenn man uns sucht im Web, findet man uns auf jeden Fall. Christoph, vielen Dank. Das letzte Wort gehört dir. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ich kann
1: auch nur sagen, vielen Dank an dich, Sandra, und natürlich unsere Zuhörer und Zuschauerinnen. Genau. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.